0: En dan nu, door naar de podcast. Welkom bij aflevering 28 van de Stuurgroep-podcast. Mijn naam is Koen. Ik ben Colin. En ik ben Melvin. In deze aflevering gaan we het hebben over de studentenvereniging binnen de corporate. Ja, en dat doen we niet alleen vandaag. Nee, want Melvin is weer terug en we hebben eindelijk bezoek. Klopt! Vandaag zit Carlijn bij ons in de digitale en semi-fysieke studio.
1: Ja, dank jullie wel mannen voor deze uitnodiging. Leuk om ook eindelijk eens bij een echte stuurgroep te zijn.
0: Welkom Carlijn. Vandaag gaan we het hebben over wat een studentenvereniging binnen een corporate nou eigenlijk is en of die wel bestaat. Hoe je actief kunt zijn binnen zo'n
2: vereniging. Wat het doel van deze verenigingen überhaupt is.
1: En ik ben er om jullie te helpen met de antwoorden te vinden.
3: Ondanks de gast, een aflevering van de Stugel podcast die kan niet beginnen zonder kantoor en boetepot. En gelukkig, penningmeester Melvin is weer boven Jan. Ik ben wel benieuwd Melvin.
2: Jazeker, ik ben weer terug en ik hoop dat jullie ook eventjes van de rust hebben kunnen genieten samen. Ja, de kantoor boetepot, vorige keer ook gewoon netjes door een van jullie uitgelegd, die is in het leven om om kantoorjogel af te straffen. En op www.stugel.nl vind je onder het kopje boetepot een opzomming van alle woorden die wat ons betreft onder kantoorjogel vallen. Dat betekent dus in de praktijk, wanneer
0: wij tijdens een aflevering of tijdens een onbewaakt ogenblik daarbuiten iets willen aanvliegen of in de lucht zullen komen, en we zijn niet piloot geworden, dat we dan bestraft worden door penningmeester Melvin met
2: keiharde euro's. Zeker weten, de tikkies lopen nog een beetje vertraging op, maar jullie gebruikten vorige week wel bekende termen als alignen en op gelijke vliegenhoog te komen. Maar het was natuurlijk wel de eerste keer ook zonder mij en daar heb ik zeker nog wel wat feedback op richting jullie. Nou, Mijn
3: voorstel zou zijn dat we die feedback van jou volgende week dan even beluisteren... ...dat we die vervolgens naast ons neerleggen... ...en dat we Carlijn nu niet langer laten wachten dan nodig.
2: Dat lijkt mij helemaal fantastisch, want voor dat gesprek met jullie... ...kunnen we nog wel een aardige offsite of goede sessie gebruiken. Laten we dan maar snel doorgaan naar de totaalstand van deze week... ...want de magische grens van die 100, die komt eraan. Kijken of we hem vandaag gaan halen. We staan namelijk op het respectabele bedrag van 98 euro. Zullen
1: we dan nu maar met het echte werk gaan beginnen?
2: Dat vind ik een weergaloos
0: idee. Nou, Carlijn, nogmaals welkom. Laten we even beginnen met een kleine introductie van jezelf.
1: Ja, ik ben dus Carlijn, uh, werkzaam als loonslaaf, net als jullie allemaal. Woon in Den Haag, gemiddeld 30 jaar oud en bestuurslid bij een jonge organisatie.
0: Ben jij al
2: 30? Ja. Oh, no way! een leeftijdsgenoot. Yes! <laughs> ik ben niet meer de senior. Ik ben niet meer de senior.
0: Helemaal duidelijk, maar je zegt dus je bent bestuurslid bij een jong organisatie. Is dat een soort studentenvereniging binnen een grote corporate? Hoe, hoe moet ik dit zien? Nou,
1: dat is de vergelijking die redelijk vaak wordt gemaakt, maar dat is niet het enige wat wij doen. Wij connecten de mensen binnen de jong organisatie en dat doen we middels borrels natuurlijk, maar ook middels ontwikkeling en het inspireren van de jonge mensen binnen de organisatie.
0: Ik heb ook een procesvraag. Want connecten is ja, volgens mij Ja, sowieso, een euro. Wat, wat doen we met gasten die
2: jargon gebruiken? Krijg je die ook tikjes? Oei. Gaan we het nog over hebben? Zet hem op de actielijst.
0: Moeten
3: we even, 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 even evalueren. Ja,
0: Oké, okay, maar het is, het is dus, het is dus een, een, een vereniging voor
2: het inspireren en verbinden van jonge
0: mensen?
1: Ja, mensen onder de 35 jaar binnen de organisatie.
2: Ja, ah, gelukkig. Dan vallen we nog in de, in de goede leeftijdsgroepen wat dat betreft. Wij kennen
3: zoiets ook wel, inderdaad. Ook onder de 35. Bij ons heet het The Young Part. Lekker Engels, daar ben ik wel blij om. Dat klinkt het toch nog even een tandje interessanter. En bij ons organiseren ze inderdaad ook gewoon informele activiteiten. In coronatijd hadden we online wijnproeverij bijvoorbeeld, dat was top. Dat zat gelijk vol, waardoor ik op de reservelijst kwam. Maar ook wel formele dingen. Dat vind ik ook wel mooi. Ze hebben... Ja, ik heb er laatst ook een stukje over geschreven, de befaamde benen op tafel sessies met, uh, met management teams. En dan kan je gewoon als jonge collega's eigenlijk in gesprek met het management over dingen als uh, diversiteit op de werkvloer vergroten van het innoverend vermogen van de organisatie. Dat is trouwens ook wel een uh, mooi punt nog, die, die benen op tafel sessies, wat al kantoorjagon op zich is, die staan echt bol van het kantoorjagon altijd. Want dan proberen alle jonge collega's even zichzelf nog interessanter voor te doen dan dat ze al zijn als ze gewoon lekker hun verhaal doen. Maar Is dat
0: ook jouw ervaring, Carlijn? Dat, dat hebben wij binnen de organisatie ook benen-op-tafel-sessies?
1: Nou, de benen-op-tafel-sessies ken ik niet. Maar voorheen, voor coronatijd, hadden we zeker de ontbijtsessies. Met management, inderdaad. En wat zojuist werd genoemd, dat herken ik zeer. <laughs> Oké. <Okay.
2: laughs> Maar Klein, dat, dat moet dan haast wel lastig zijn geweest, want die, ja, of het nou benen op de tafelsessies zijn of ontbijtsessies, die zijn natuurlijk wel een stuk minder gezellig als het virtueel is. Ik bedoel, zit je met je bordje voor het scherm, hoe zijn jullie daarmee omgegaan vanuit huis?
1: Nou, in eerste instantie dus veel digitaal gaan organiseren, maar je merkte naarmate de coronatijd vorderde, dat dat steeds lastiger werd en ook het animo steeds minder werd. Dus zodra we weer wat in het echte leven konden gaan doen, zijn we dat ook meteen gaan doen. Maar vooral voor de nieuwe mensen die zijn gestart tijdens corona is dat echt ontzettend lastig geweest.
2: Dat is zeker wel te begrijpen. Ik bedoel, als je dan inderdaad in zo'n jungle binnenkomt en ja, je hebt daarin wat handvaten en mensen nodig die je een beetje wegwijs maken. Ja, absoluut. Merk je dan ook dat, dat er wel dat
0: er ook een bepaalde mate van feedback binnenkomt van mensen die normaal deelnemen aan, nou ja, ik noem maar even netwerkevenementen, want zo klinkt het wel, dat dat nu ook echt gemist wordt.
1: Ja, deze verhalen krijgen wij zeker binnen. We hebben veel meer mailtjes binnengekregen dat mensen proberen andere jonge mensen binnen de organisatie te vinden. Maar dat het voor hun heel lastig is in deze tijd. En dat wij ook een beetje op de achtergrond zijn gedrukt door de organisatie. En zelfs strengere maatregelen werden geïmplementeerd dan eigenlijk door de overheid werd gezegd.
0: En dat bedoel je specifiek voor de hele organisatie of voor jongeren omdat wij er natuurlijk lustig op losfeesten?
1: Dat was voor de hele organisatie, maar voor deze jongeren extra zuur.
0: En dan zo'n zo vereniging, zo'n zo young professional part, of young part zit volgens mij bij, bij Colin. Is dat dan de enige manier om andere collega's van in ieder geval dezelfde leeftijd te ontmoeten? Is er zonder zo'n vereniging niks mogelijk?
1: Nee, dat is zeker niet waar. Je kan ook mensen ontmoeten zonder deze jonge organisatie al helemaal in tijden van dat je alleen maar thuis zit achter je bureau, achter je laptop, dan wordt het vrij lastig om mensen aan te spreken binnen, uh, binnen de organisatie. Je weet tenslotte ook niet hoe oud ze zijn, waar ze werken en waar ze zitten. Dus dan is zo'n jong organisatie er voor de jonge mensen binnen de organisatie om ook over de verschillende afdelingen heen elkaar te kunnen ontmoeten.
0: Dus stiekem is eigenlijk een jong organisatie net wat belangrijker geworden voor netwerken doordat we zoveel thuiswerken?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja, vind wel
3: goed. goeie. Ik denk dat inderdaad, zoals je zegt, kleine er zijn best wel mogelijkheden gewoon buitenom. Je kunt volgens mij een hele hoop organiseren. Maar het maakt in ieder geval, was mijn beleving ook, de drempel gewoon veel lager om, nou ja, of het nou coronatijd is of niet, om gewoon je, nou ja, je, je netwerk een beetje uit te breiden, anders dan alleen maar je eigen team. En wat mij ook wel helpt, is dat ja, die jonge organisaties in zekere zin ook al een soort van nou ja, mandaat. Ik weet niet of dat het juiste woord is. Maar ze hebben natuurlijk wel gewoon een bepaalde status, zeg maar binnen het bedrijf. Dus die kunnen ook die ontbijtsessie zomaar even organiseren. Of wel, de laatste een keer een soort college-tour-achtig evenement met uh, de CEO van ons bedrijf. Of er was een overdracht van de ene naar de andere CEO. Ja, als ik uh, denk met mijn team: oh, dat gaan we even organiseren. Nou, misschien komen we een heel eind. Maar ik denk dat zo'n jonge organisatie daar wel ook bij kan helpen. Dat je gewoon ja, ineens, ineens dingen gaat doen waarvan je niet had verwacht dat je dat.
0: Uh, bij wijze van als onderdeel van je werkweek zou gaan doen. Ja, terecht punt, denk ik. Ik denk dat het een stuk lastiger is voor teams individueel. Wel fijn voor Melvin dat het woord mandaat weer genoemd is.
2: Zeker, zeker. Belangrijk, <lacht> heel belangrijk die term. Wat dan ook wel leuk is, want volgens mij tenminste wat ik bij ons ken, uh, is dat wij niet alleen maar inderdaad, de, ik noem het even de zakelijkere events hebben, dus met de CEO's en de ontbijtsessies, maar dat het ook wel samenkomt in bijvoorbeeld sportactiviteiten. Ik nog nogal dat wij, uh, Koen dat moet jij ook hebben meegemaakt, uh, toen wij binnenkwamen denk ik allebei in onze eerste week was er ook een soort van sportdag met uh, de jong afdeling van, uh, van het bedrijf. Dat is ook gewoon een hele leuke manier om, uh, om aan het begin meteen jonge collega's te leren kennen en ook op een heel iets andere manier. Ik bedoel, dan is het toch iets minder kantoorjogel, iets minder popi -hopi. Iedereen loopt er dan lekker op zijn, uh, op zijn slechts bij in zijn meest uh, nou ja, vertiefde sportoutfit, uh, helemaal uh, bezweet, dan weet ik het allemaal, met een biertje erbij. Dat zijn toch wel weer iets andere uh, events. En ja, die vond ik zelf eigenlijk ook wel heel erg tof. Voetbaltoernooi, sporttoernooi. Ik weet ook dat er hockeyteams waren. Dus uh, eigenlijk best wel leuk dat dat soort dingen ook mogelijk zijn. Of dat minder
0: popi is, dat, dat weet ik niet per se. En ik wil even voor de record ook hebben dat dat allereerste toernooi, dat ik daar ook als winnaar van het veld stapte. Dus dat wil ik even voor nageslacht hier officieel in de opname zetten.
2: Goed,
3: ja, goed dat je ik, ik, dat even meldt.
2: En ik wil dan graag ook voor het nageslag vertellen... dat uh, Koen daar inderdaad ontzettend trots op was die ene dag. Want dat was mijn eerste kennismaking met Koen. Dat kan ik mij later nog heel goed herinneren. Dat was namelijk een uh, relatief klein mannetje... die ja, ontzettend imponerend was op het sportveld. Dus, uh, heel imponerend. Dank, dank je. Lekker, ja. Koen. Ik ben trots. Ik, ben trots. Ja, ik, ik vind het wel leuk inderdaad dat je ook over die sportevenementen
3: begint. Want hebben we hebben natuurlijk weer allemaal over allerlei zakelijke netwerken... en dat soort dingen. Ik heb zelf inderdaad begin... nee, medio dit jaar een uh, wielrentrip georganiseerd voor 40, 50 collega's die, uh, volgens mij was het twee of drie projectteams of zo, vulden en dan ook met mensen van de klant erbij. Dus denken jullie, Colin, doe jij aan wielrennen? Nee, absoluut niet. Ik was verantwoordelijk voor het alternatieve programma en dat was een stadswandeling en uh, rondleiding bij een bierproeverij, inclusief proeverij. Maar de mogelijkheden waren, ja, die zijn er dus wel om ook buiten een jong organisatie om dingen te organiseren. Maar nogmaals, ik ben in ieder geval bij ons blij dat ze er zijn, omdat het in ieder geval de ...de diversiteit aan evenementen wel ten uh, goede komt. Ik ben
0: wel benieuwd, want wij zijn natuurlijk deelnemers hierin. Carlijn, wat is een beetje de verhouding tussen de formele management dingen... ...en de informele voetbaltoernooien en fietstrips?
1: Ik denk dat het wel een hele goede vraag is, en al helemaal in deze tijd. Voor coronatijd was die verhouding wat meer richting het formele gedeelte... En na coronatijd hebben we, of na coronatijd, tijdens de coronatijd, hebben we ook geprobeerd om juist zodra het weer kon wat meer de activiteiten te organiseren die een sociaal karakter hadden. En je zag ook dat sportactiviteiten een van de eerste activiteiten waren die je weer kon organiseren, waarbinnen je wel die afstand kon houden, zoals bijvoorbeeld suppen of surfen.
0: Ah, ja, nice. En dus, dus jullie hebben ook net als bestuur natuurlijk dan een periode gehad dat weer meer georganiseerd werd, toch?
1: Klopt zeker.
0: En nu is alle, zijn jullie weer digitale plannen aan het maken of hoe moet ik het zien, wat is het nu?
1: Nou, vorige week hadden we onze laatste in het echte leven activiteit en nu zijn we weer terug naar digitaal en willen we gaan kijken uh, waar de behoefte ligt ook bij iedereen en wat we zouden kunnen doen richting kerst bijvoorbeeld.
0: Ah oké, okay. ah, spannend. Heren, uh, we hebben hier dan natuurlijk een uh, echt bestuurslid. Iemand die daadwerkelijk wat toevoegt nu eindelijk in ons midden. Ik ben ja, dat is benieuwd mooi of wij zelf ook lid zijn geweest van een jong bestuur. Ik niet. Nee, wel actief lid zoals ik
3: zei. Ik ga echt wel vaak naar die evenementen toe. En dan uh, stuur ik ook wat dingen rond uh, naar mijn team die dan bijvoorbeeld net begonnen zijn. En überhaupt niet echt weten wat dat soort evenementen inhouden. Dan zorg ik wel dat we ook met uh, een met clubje daar naartoe gaan. Maar ik ben zelf niet uh, lid geweest van een bestuur of een commissie in, uh, in, bij ons in de jonge organisatie.
2: Ja, ik heb het nooit verder mogen schoppen dan de sportcommissie. Dus het bestuur was echt, uh, dat was echt net een stapje, stapje te ver uh, voor mij. Maar een
3: sportcommissie is toch al heel
2: mooi. Ja, zeker, zeker. Dat past ook echt heel goed bij mij, dat sporten. Dus Absoluut, ben, ja.
3: Atleet dat ik ben. Andere mensen laten sporten, dat
0: is ja. echt <laughs> Wow. Wauw. Oké, okay, Carla, wij zijn dus duidelijk uh, onwetend hierover. Uh, kun je een beetje vertellen hoe het eraan toe gaat in zo'n bestuur? En hoe je in zo'n bestuur terechtkomt?
1: Ja, hoe je precies in zo'n bestuur terechtkomt, dat is mij ook nog een beetje een raadsel. Ik ben uiteindelijk gevraagd vanuit de commissie. Uh, maar je kan natuurlijk solliciteren. Elk jaar uh, bij ons wordt er in ieder geval elk jaar gewisseld uh, van bestuur. Dus dan kan je gewoon een sollicitatiebrief sturen. Het is heel... Interessant om dat te lezen. De ene sollicitatiebrief is ontzettend uitgebreid en de andere iets minder. Uh, maar om gewoon door, door deel te nemen aan verschillende commissies of aan verschillende activiteiten... en uh, aan te geven dat je het leuk lijkt om dit soort dingen te organiseren of daar wat meer inspraak in te hebben... dan uh, ik denk ik dat dat al heel veel doet.
0: En hoe, hoe ziet een bestuurswerkweek, werkmaand of zo eruit...
1: Bij ons ziet het eruit dat wij in ieder geval één keer in de week samenkomen en dan bespreken welke activiteiten er zijn geweest en welke er gaan komen, hoe die zijn verlopen en of we nog leuke nieuwe ideeën hebben. En normaliter zijn er ook veel commissies die vooral de activiteiten organiseren, dus die, daar ben jij het eerste aanspreekpunt voor. In de coronatijd hebben die commissies wat minder gehad, dus dan werden er ook veel dingen vanuit ons als bestuur georganiseerd en er was daar één verantwoordelijke voor.
0: En eigenlijk, dus, 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 dus toen we weer fysieke dingen mochten, ben je ook bezig met, komt die, het
2: aansturen van die commissies. Jij wil eigenlijk gewoon zeggen, Koen, dat, het, dat dit bestuur een verkapte stuurgroep is.
3: Dus waar ze in de introductie nog zei, ik ben blij om eindelijk in een echte stuurgroep te zitten, zitten zit eigenlijk al fulltime cool in. in de stuur. <lacht> ik ben trots.
0: <lacht> maar, maar alle grappen terzijde, is het ook echt zo?
1: Het aansturen aan zich. Hier... In sommige gevallen ja, in sommige gevallen is dat wat minder nodig. Het ligt zeker aan de commissie hoe actief zij zelf al zijn en hoe proactief ze zij eigenlijk uh, zijn. En anders ben je echt wat meer de vraagbaak in plaats van dat je ze moet aansturen.
0: Oké, okay, dus bijvoorbeeld een Melvin in zijn sportcommissie, als die gewoon zijn dingen zelf organiseert, kan hij bij jou terecht voor, voor vragen, als hij een als contactpersoon of zo nodig heeft. Maar verder kan die het eigenlijk in zijn eentje als hij capabel is.
1: Vragen en geld, denk ik.
0: En, ge ah, geld. kijk, geld. kijk, het. Dat is de belangrijkste, daar heb je bestuur dat... voor nodig. Dus, dus eigenlijk zitten jullie als bestuur ook op de grote pot met geld. En die, moet die moeten jullie die verdelen over commissies? Of moeten zij ideeën pitchen? En dan kun je dan, is een soort of dragons den? Wat is het?
1: Nee, we hebben natuurlijk van tevoren een soort van begroting gemaakt. Aan welke activiteiten wil je welk geld kwijt. Maar ideeën zijn altijd welkom. Dus ook als er niet bepaalde ideeën in een commissie passen... dan kunnen mensen ook bij ons terecht om dat idee te pitchen. En als wij dat interessant vinden... of als wij denken dat daar veel animo voor is... dan kunnen we daar zeker een bedrag voor uh, vrijmaken.
2: Ja, dit, is, dit is top. Dit zouden wij ook met de boetepot moeten doen. Gewoon een formele selectieprocedure richting de penningmeester... om te kijken wat we met het geld gaan doen... in plaats van het gewoon weer ongegeneerd weg eten. Vind ik wel een goed plan, ja. dit. Hey, Carlijn, waar ik nog
3: wel benieuwd naar ben... Hè? stel nou dat er binnen een deel van het de bedrijf of de hele organisatie... misschien een soort van strategiewijziging aan zit te komen. Is het dan ook zo dat het jong bestuur als een soort... laten we zeggen ondernemersraad light... ook geconstateerd wordt van... hé, hey, dit is waar we aan zitten te denken. Hoe denken jullie dat het jongere gedeelte van het bedrijf daarnaar kijkt? Of is dat niet hoe de, de jonge organisatie... Binnen, binnen jullie organisatie in ieder geval ook benaderd wordt?
1: Nee, hey, dat vind ik echt een super interessante vraag. En Dank je. Afgelopen jaar... Afgelopen jaar is dit zeker naar boven gekomen, uh, om een voorbeeld te noemen. Ze wilden de werkomgeving veranderen. En de mensen die werden gevraagd waren de man gemiddelde leeftijd 45 jaar. En er werd niet gedacht aan de jonge mensen binnen de organisatie, die wellicht hele andere voorkeuren hebben. En daar zijn we achteraan gegaan om te vragen hoe wij daar zouden, bij zouden kunnen helpen en wat voor een rol wij daarin kunnen spelen. En ook zelf over nagaan denken van goh, welke rol? spelen wij nu eigenlijk voor onze jonge mensen binnen de organisatie? Moeten ja. wij wat meer de stem van deze jonge mensen naar voren laten komen? Is dat onze rol? En daar zitten we eigenlijk nog mee de in om dat te bepalen.
3: Dat is wel tof om te horen. Bij ons is er ook een vergelijkbaar iets gebeurd vorig jaar, want het, het was niet officieel zeg maar, onderdeel van de, wat het bestuur doet. Maar we zagen op een gegeven moment een soort ja, best wel een vervelende trend, dat de mensen van onze leeftijd, die zo vijf, zes jaar bij het bedrijf werken... Dat er een best wel een hoge uitloop ineens of een hoog verloop was onder die mensen. Die gingen werken voor misschien concurrenten. Dus dat je echt wel moet nagaan van hoe kan het nou dat we die mensen niet langer aan ons bedrijf weten te verbinden. Als ze eigenlijk vergelijkbaar werk gaan doen voor praktisch dezelfde opdracht of werkgever. Toen hebben ze inderdaad ook, heeft het bestuur gewoon ook de stap gezet naar de jonge organisatie. van hey, Kunnen jullie ons helpen bij eigenlijk daar, daar achter komen? Daar zitten ze ook nu midden in. Dus ik weet niet precies hoe dat, uh, hoe dat nu gaat. Maar ik vond het wel heel tof om te zien dat. Ja, dat het dus niet alleen maar formele, informele evenementen organiseren is. Dan heeft het misschien meer weg van
0: zo'n ja, studievereniging-achtige karakter. Maar dit vond ik wel heel tof. Carlijn, even een stukje misschien, want wat Colin aangeeft is wel interessant en jullie zijn zelf ook mee bezig. Een stukje, vindt vind Melvin wel mooi, visie hierop. Wat, wat, zou, wat zou jouw beeld erbij zijn dat de rol dan is in dit soort gevallen voor een jong organisatie?
1: ik zou het denk ik heel mooi vinden als we binnen onze jonge organisatie een soort van klankbordgroep kunnen gaan creëren. Dat is, is sowieso een, een euro. euro. Ja, het ja,
2: het is was, dat is sowieso een euro. Deze kende ik alleen van Colin, maar deze, deze term bestaat dus gewoon daadwerkelijk. Dat is mooi.
1: <laughs> Oké, okay, ik voelde dit aankomen terwijl ik dit zei. Maar een groepje mensen bij elkaar kunnen brengen die een bepaalde mening hebben over dingen die er gebeuren binnen onze organisatie. En eigenlijk de stem van de jonge professional binnen de organisatie naar voren kunnen laten komen. We hebben ontzettend veel jong professionals binnen de organisatie, dus om van iedereen een mening te hebben, dat wordt nogal veel. Maar ik denk dat er ongetwijfeld een aantal zijn die het heel erg interessant vinden om zich hier wat meer in te verdiepen en deze rol willen, op zich willen nemen.
3: Is een soort belangenvertegenwoordiging.
1: Precies, ja.
3: Zou je zou bijna kunnen zeggen, een soort klankbordgroep. We, we noemen ja. nog
2: een keer voor de formaliteit... Klank oh, jezus. goed. Oké. Okay. Ah, dit dit, oh, daar ben ik nog wel. Want Carlijn, wij hebben het een paar afleveringen geleden... onderling erover gehad wat nou een stuurgroep is... en hoe je erin komt en dergelijke. En jij zei eigenlijk net ook veel... Ik heb eigenlijk niet helemaal een idee hoe ik nou hier terecht ben gekomen... los van, van zo'n sollicitatie eigenlijk. Maar hoe, hoe gaat dat proces? Want jullie doen dit op, op een soort van een jaar... en dan word je afgewisseld? Of hoe gaat dat?
1: Ja, we proberen om de continuïteit te waarborgen, elk half jaar te wisselen. Dus in principe ga je de commitment aanvoeren in een jaar. En dan, nou, halfjaarlijks wisselt in ieder geval de helft van het bestuur. Gedurende coronatijd is dat wel iets anders geweest, omdat nou, ik denk dat je nieuwe mensen niet echt iets kon bieden die in het bestuur kwamen. En ook de mensen die net voor corona erin zijn gekomen, ja, je wil op een gegeven moment ook graag wat in het echt organiseren in plaats van alleen maar digitaal.
0: En, en we horen dan wel dingen die georganiseerd worden. En Colin, jij zei al dat je ook actief lid bent. Ja. Wat is dan nou het, wat is, het, wat is het leukste wat, wat dan bij een jong organisatie georganiseerd wordt? Wij ja, schieten eigenlijk twee
3: evenementen te binnen. Eén, waarschijnlijk omdat het de laatste is waar ik geweest ben, was nog een maand geleden. En dat was een soort de wereld draait-doorachtig gesprek met het nieuwe bestuur van het bedrijf. Dat was wel echt top. Toen hadden we vooraf een soort uh, ja, walking dinner, waar zij dan ook al waren. De, uh, wat ik net zei, de wisseling van de CEO is ook net geweest. Dus oude CEO was er, nieuwe was er. En die, die waren ook gewoon aanwezig al bij dat diner. Nou, die gingen gewoon natuurlijk, zoals ze dat dan heel goed kunnen, uh, heel subtiel wisselen van tafeltje. En die, nou, die jonge collega's, die kon een beetje met hun babbelen. En vervolgens gingen we dus door naar dat ronde tafelgesprek publiek waren dus de jonge collega's. Het gesprek was gewoon met, de, met het bestuur aan tafel en je kon daar gewoon aan deelnemen door uh, even de microfoon naar je toe te roepen en dan kon je een vraag stellen. was ook wel tof dat er een van de jonge collega's uit de jong die was ook gevraagd om daar dan nog als tafelheer aan te sluiten. Ik helaas niet, maar ik heb er die avond wel voor gezorgd dat de nieuwe CEO de stuurgroep volgt op LinkedIn, dus dat is dan wel weer mijn overwinning van de, av van de avond. <lacht> Tweede, wat wat me dan te binnen schiet is, ja hoe kan het anders? ik heb daar vaak over gehad, de skireis. Hij wordt bij ons overigens niet georganiseerd door het jong bestuur, maar er zijn altijd wel heel veel jonge collega's vertegenwoordigd. Ik geloof dat er bij ons een aparte commissie is die losstaat van het jong bestuur die de organisatie van de skireis op zich neemt.
0: Hoe is dat bij jou, Kalijn? Is, is dat het bestuur wat dat organiseert, die skitrip? Is dat een specifieke commissie?
1: Dus KITRIP wordt eigenlijk georganiseerd vanuit een externe partij waar wij als jong organisatie aan kunnen deelnemen. Dus hetgeen wat wij moeten doen is vragen wat de interesse is binnen uh, de jong professionals, binnen ons bedrijf en het regelen van het vervoer.
0: Nou, externe partij, is dat een bedrijf wat dit organiseert of is dit een, een collectief van jong organisaties?
1: Nou, het laatste verwoordt het goed.
0: Dat meen je niet. Dus er is eigenlijk, er is eigenlijk een... Jullie zijn dan een stuurgroep die commissies heeft. En dan is er ook een... Regiegroep. <laughs> dus, dus er is hierarchie in hoe die dingen georganiseerd worden. Dus sommige dingen, die jullie je dus niet alleen. Maar doen jullie met een collectief aan andere jong uh, organisaties.
1: Ja, dat klopt helemaal. En dat is niet alleen met de trip zo. Er zijn meerdere, meerdere collectieven waarbij wij zijn aangesloten. Waardoor je juist ook de mogelijkheid krijgt om... ...jong professionals binnen andere organisaties te leren kennen. Dus dat is denk ik ook heel erg interessant om jouw, ja, je blikveld wat te verbreden... ...en te kijken hoe het bij andere organisaties eraan toe gaat.
3: Als ik het goed begrijp, uh, Carlijn, hebben jullie dus de, de ski-reis met alleen het jongere deel van het bedrijf... ...en op zich vind ik dat best wel jammer, want als je het dan hebt over netwerkevenementen... ...dan is de ski-reis wel het moment dat je met een brakke hoge manager aan het ontbijt komt te zitten... ...en die man een half jaar later op kantoor tegen kan komen... en echt de beste gesprekken uh, kan hebben. Dit, de skireis is echt hetgeen waar ik iedere starter voor aanwakker... van daar moet je je voor inschrijven. En ook al is het een paar honderd euro, doe het alsjeblieft... want daar ga je de
2: rest van je carrière profijt van hebben. Maar als je het hebt over uh, met een brakke kop ergens verschijnen... en eigenlijk gewoon schaamteloos met andere mensen kunnen zijn... dan zijn natuurlijk wel... We uh, had het net al over het over het voetballen en de sporttoernooien. Die waren ook redelijk, uh, redelijk schaamteloos. Ik weet dat er ook uh, binnen ons bedrijf het, uh, het congres is. Uh, dat is nou ja, wat is dat volgens mij? Was dat ook altijd één keer per jaar? Was ook met een overnachting erbij. Waarbij volgens mij ook uh, de oogjes redelijk klein waren de ochtend erop. Ik weet niet of daar nou ook... Koen, dat weet jij beter dan ik. Daar, daar lopen ook toch de, de, de hoge pieven rond. Of in ieder geval die zijn ter gast bij het congres, toch? Sterker nog, Carlijn weet dat beter dan ik.
1: Nee, die lopen daar, uh, daar ook zeker rond. En ik denk dat het congres inderdaad een mooi paradeplaatje is van een jonge organisatie, in ieder geval binnen ons bedrijf.
0: Wat, wat, wat is het congres dan voor de luisteraars, dat ze het ook weten?
1: Het congres wordt bij ons jaarlijks georganiseerd en daar wordt een thema aan verbonden en aan dat thema worden nou, hele interessante sprekers bijgevonden en vervolgens wordt je opgedeeld in verschillende workshops die te maken hebben met dat thema. En daar zie je ook de verschillende lagen uit de organisatie weer terugkomen. Ben ik weer. Ik sta
2: te klappen met mijn handen hier. Verschillende lagen.
1: Ik ben denk ik blut naar deze aflevering. Nee,
2: Carlijn, je moet er vaker bij zijn, maar jou ben ik het eens over de termen die we gebruiken. Want Colin en Koen lachen hier altijd vooruit. Maar het is gewoon heel normaal Nederlands, jongens. Ik denk dat het iets met jullie
3: leeftijd te maken heeft. Ah
2: ja dat zou ook kunnen. Nodigen we Carlijn nu uit als standaard lid van de stuurgroep, want ze past er wel raadloos in. Wel met de sollicitatieprocedure, maar daar hebben we het nog wel over. Oké, okay, we gaan door over het congres en
0: alle lagen van de organisatie die zich daar bevinden.
1: Nee, dat congres organiseren we dus jaarlijks en daar zijn dus mensen uit de hele, of alle verschillende lagen van de organisatie aanwezig. En overdag is het wat meer het serieuze gedeelte en naarmate het, het eind van de middag vordert zie je dat de tafels plaatsmaken voor staantafels, dat er een diner wordt geserveerd en dat die staantafels later op de avond verdwijnen. En dat er een mooie dansvloer wordt gecreëerd met, uh, met DJ en al.
0: Dat klinkt goed. Ik vind, het, ik vind het heel erg mooi. En nu komen we eigenlijk ook wel een beetje op het stukje. Want we hebben natuurlijk uh, aan het begin, de eerste wat is het, 20, 25 minuten, keurig netjes gepraat over uh, wat, een, wat voor netwerkorganisatie het eigenlijk is voor jongeren. En dat vooral voor de starter heel erg goed is om zo mensen te leren kennen. En dat is ook allemaal waar. Maar ik hoor stiekem bij ons allemaal ook wel doorschemeren. Dat de magie pas echt gebeurt zodra er een drankje of twee of twee te veel in zit. Hoe belangrijk is het? Ja, gewoon gezellig wat drinken. Dat er een, een biertje of een colaatje bij op tafel staat?
1: Ik denk dat mensen sneller geneigd zijn om andere mensen af te stappen, dat mensen wat minder bang worden. Maar ik moet wel zeggen. Ik denk niet dat je de enige manier is waarop je dat zou kunnen bereiken. Bij ons heb je bijvoorbeeld ook een personal development programma wat je kan volgen. Dat bestaat uit meerdere sessies, meerdere dagen. En dan ben je zo intens met elkaar bezig dat die barrières wel verdwijnen. En dat je heel veel over elkaar te weten komt. En daar heb ik nu zelf nog steeds wat aan. En die mensen spreek je nog steeds. Dus... Alleen het drankje die die barrières doen verdwijnen, daar ben ik het niet helemaal mee eens.
2: Heel, goed. Heel verantwoord antwoord ook. Ik wil zeggen, dit, is, dit houdt het imago ook goed hoog, dus uh, Ja, maar dat is ook een goede nuance, hè, want het, dit laat ik zeker, zeker. Ik ben
0: natuurlijk in het hengelen naar, moeten we gewoon met z'n allen gaan zuipen. Maar dat, dat, is, niet het, dat, dat is niet voldoende. Dat, dat kan erbij horen, maar het is niet voldoende. Kan er een onderdeel van zijn. Ja. Kan er, kan mogelijk een rol spelen, maar...
1: Ja, en activiteiten afsluiten met een borrel. Dat zou ik zeker altijd doen, ja. Kijk,
0: kijk. Oké, okay, ik, ben, ik, ben ik ben weer tevreden. Ik ben weer tevreden.
2: <laughs> Jezus.
0: Uiteraard sluiten we altijd af met uh, tips voor onze luisteraars. En normaal zijn de stuurgroepleden die dan ieder een tip geven die zich complementair aan elkaar zijn. Echter hebben we vandaag Carlijn, met jou, een expert in deze setting. Dus zou jij een tip kunnen geven voor, ja eigenlijk, ik noemde het al een beetje, die starter in de kantoorjungle.
1: Wat ik vooral zou doen is kijken of er een jonge organisatie aanwezig is en neem deel aan deze activiteiten. Maar überhaupt, leer zoveel mogelijk mensen kennen binnen de organisatie, want dat verbreed je blikveld, dat verbreed je carrière mogelijkheden en je weet een stuk sneller hoe de organisatie precies in elkaar zit.
3: Dit was
2: kort, dit was bondig. Dit was... Chapeau. Dit, 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 hier, hier, hier pakken wij over het algemeen met z'n drieën of tien minuten voor. Dus dit is uh, kort maar krachtig. Top. Dus uh, welkom maar. Doen wij
0: hier heel lang over. Carlijn, dankjewel voor die gouden tip. Lijkt mij verplichte kost voor iedere starter in de kantoorjungle. Uh, weten die starters die nu luisteren ook meteen wat nou een jong organisatie doet. En hoe je eraan kan deelnemen natuurlijk. En natuurlijk hoe belangrijk dat netwerken erbij is. We willen jou graag bedanken dat je vandaag bij ons wilde zijn om wat uitleg te geven. En wie weet, tot een volgende keer.
1: Ja, graag gedaan. Ik vond het superleuk om aanwezig te zijn. Vooral een beetje rustig aandoen met al dat kantorenjochom wat jullie gebruiken. En ik zie dat jullie het volgens mij volgende week gaan hebben over de eindejaarsgesprekken. En daar gaan jullie vast weer veelvuldig over de scheef. Colin, ik geloof dat jij altijd de afsluiting doet,
3: toch? Vond je dit een toffe aflevering? Vergeet de Stuurgroep Podcast dan niet te volgen op je favoriete podcast-app. Naast de podcast plaatsen we natuurlijk regelmatig artikelen op onze website. www.destuurgroep.nl En zijn we actief op de socials. Dat is heel simpel. @deStuurgroep de Stuurgroep op Instagram en de Stuurgroep op LinkedIn. Volg ons even, zodat je precies weet waar de volgende aflevering van de podcast over gaat. En wanneer er een artikel online staat op onze website. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.